0: Tras estudiar la libertad desde el punto de vista filosófico, vamos a pasar a tratarla desde una perspectiva específicamente cristiana. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición de El hombre de hoy y Dios, en que seguimos con ese gran tema de la libertad, aunque cambiando un poquito la perspectiva, vamos a ir pasando ya a la perspectiva teológica después de haber. Visto los rasgos fundamentalmente filosóficos de este gran don de Dios que es la libertad. Y nos acompaña como cada dos o tres semanas Mónica del Álamo. ¿Qué tal Mónica? Hola padre, muy bien. Bueno, Mónica, pues vamos a ir entrando en esta perspectiva, aunque siempre, por supuesto, la hemos tenido, esa perspectiva cristiana, pero bueno, vamos a hacerlo ya de una manera como más específica en los próximos programas, que por cierto, el de hoy se acerca ya a un número redondísimo, a ver si adivinas qué número del hombre de Dios es. Vaya hombre. Ya lo has visto, tramposa. Me has mirado la hoja 199, o sea que estamos a punto del 200. Bueno, aquí tenemos también a Paloma Niñola, Paloma, vaya numerito, ¿eh? Vaya numerito. Un saludo, padre, y a todos los oyentes. Hola, Mónica. Muy bien,
2: estamos a punto de llegar a, a los, los 200, 200 ¿eh? Que...
0: Esto no, fíjate, semana tras semana, al cabo ya de, de cuatro años y medio, que empezábamos este programa cuando yo era un voluntario más, y ahora lo sigo siendo, pero además en la dirección, y mira, pues es un programa que ha ido calando, y que cada vez recibimos más comunicaciones de los entes del mundo entero, por ejemplo, Paloma, has mirado un poquito en nuestro Facebook, ¿verdad?
2: Sí, hemos seleccionado algunos de ellos, por ejemplo, el de María José Blanco, que nos dice, «Hola, me ha impresionado mucho el testimonio del Padre Guatanave, o Padre Ignacio, para aumentar más mi fe y aprender a amar a Dios sobre todas las cosas, y a nuestra Madre María». Y es que el
0: último programa fue un programa especial, esa entrevista que hacíamos a Ignacio, nombre cristiano de Noriasu Watanabe, este japonés, que se convirtió al cristianismo y que ahora es sacerdote católico. ¿Qué más? El comentario de Rita María
2: Rodríguez que dice ¿Qué maravillas hace el Señor? ¿Cómo se sirvió de su amigo para que se convirtiese? Yo desde Gran Canaria pido todos los días por los sacerdotes y seminaristas que mande sacerdotes a su rebaño. Aquí tenemos muy poquitos y hay sacerdotes que tienen tres parroquias.
0: Y hace alusión a cómo este japonés comenzó su acercamiento a la fe por un joven español que se hizo su amigo y en su amistad pues, le habló de Cristo.
2: Y desde un poquito más lejos, Diego Galvis nos dice, acabo de escuchar el programa desde Seattle, Washington, frontera con Vancouver. Como he estado en cama por una semana, fue algo que me fascinó la historia que nos contó este nuestro siervo de la iglesia. Su fe me dejó una gran alegría en mi corazón. Nunca supe que esta emisora transmitía la buena nueva de Dios.
0: Saludos. Pues sí, la transmite y a través de internet llega ahí, a la frontera entre Estados Unidos y Canadá, y llega al mundo entero. Bueno, pues como os decía, seguimos con con este bloque que llevamos ya semanas y meses de la libertad. Claro, estos grandes temas, felicidad, libertad, nos permiten al final, desde uno de ellos, afrontar muchos otros, porque son temas muy nucleares en los que todo se relaciona. Hemos ido dando bastantes pinceladas, hemos situado la libertad en el contexto de la historia del pensamiento, las diversas concepciones, hemos visto el fundamento metafísico de la libertad, y aunque, por supuesto, hemos ido haciendo bastantes eh, alusiones a la visión cristiana, desde ahora lo haremos ya de una manera más sistemática. Y sobre todo lo vamos a hacer siguiendo un documento de hace ya años, pero que sigue teniendo gran valor, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Libertad Cristiana y Liberación. Un documento que se publicó en marzo del 86, cuando era el Papa Juan Pablo II, el prefecto de la Congregación para la Fe, era el Cardenal Ratzinger, y se, se estudió a fondo este tema de la libertad de una manera sistemática y por eso nos puede servir de guía hoy y los próximos días. Para ir hablando de este tema Un tema en el que como siempre nos acompañará La música moderna, Mónica, que nos traes hoy
3: Traemos una canción que se llama The Due To Move Que es de Sweetfoot Y luego traeremos también una película Los Gritos del Silencio
0: Una película tremenda, sí, histórica En gran medida por lo menos Y bueno, un testimonio que hoy en vez de leerlo Pues lo vamos a escuchar, ¿verdad? Sí,
3: un testimonio de una carmelita descalza que en el mundo se llamaba Almudena y ahora es la hermana Almudena de la Esperanza.
0: Y, por supuesto, el testimonio lo dio antes de meterse Carmelita de Ciertamente. Un poco antes. Muy bien, pues esto y muchas otras cosas en esta edición 199 del Hombre de Hoy y Dios. En el año jubilar de la misericordia hay diversos jubileos, diversos encuentros, uno de ellos muy original, el de los adolescentes, porque encuentro con jóvenes, jornadas mundiales de la juventud, jubileo de los jóvenes, lo ha habido desde hace ya muchos años, por lo menos desde Juan Pablo II, pero de los adolescentes ha sido una novedad del año jubilar de la misericordia y concretamente el 24 de abril de 2016 el Papa Francisco se encontraba en la plaza de San Pedro, con miles de adolescentes, de chicos y chicas de 13 a 16 años más o menos y les hablaba de un gran tema, de los adolescentes, el amor, la amistad pero en relación con la libertad ya decíamos que los grandes temas al final siempre están relacionados libertad, amor, felicidad, son temas que tienen mucho que ver vamos a ver alguna de las ideas muy bellamente y sencillamente a la vez expresadas por el Papa Francisco, que él les exponía a estos adolescentes. Les decía el Papa, queridos chicos y chicas, a vuestra edad surge en vosotros el deseo de afeccionaros y de recibir afecto. Si vais a la escuela del Señor, os enseñará a hacer más hermosos también el afecto y la ternura. Os pondrá en el corazón una intención buena, esa de amar y sin poseer, de querer a las personas sin desearlas como algo propio, sino dejándolas libres. Porque el amor es libre en el sentido de que no existe amor verdadero si no es libre. Esa libertad que el Señor mismo nos da cuando nos ama. Él siempre está junto a nosotros. Y claro, explicaba el Papa que siempre tenemos esa tentación de contaminar el afecto con la pretensión instintiva de tomar de poseer aquello que me gusta te quiero mucho, entonces tú para mí, tú para mí y claro, esto ya es egoísmo y la cultura consumista refuerza esta tendencia pero, explicaba Francisco cualquier cosa, cuando se exprime demasiado, se desgasta se estropea después se queda uno decepcionado con el vacío dentro si escucháis la voz del Señor os revelará el secreto ...de la ternura... ...¿cuál es ese secreto?... ...interesarse por otra persona... ...que quiere decir respetarla... ...protegerla... ...esperarla... ...y esta es la manifestación de la ternura... ...y del amor... ...y pasando más explícitamente a la libertad... ...decía el Papa a los adolescentes... ...en estos años de juventud... ...percibís también... Un gran deseo de libertad. Muchos os dirán que ser libre significa hacer lo que se quiera. Pero en esto se necesita saber decir no. Si no sabes decir no, no eres libre. Libre es quien sabe decir sí y quien sabe decir no. La libertad no es poder hacer siempre lo que se quiere. Esto nos vuelve cerrados, distantes, y nos impide ser amigos abiertos y sinceros. No es verdad que cuando yo estoy bien ya todo va bien. No, no, no es verdad. En cambio, la libertad es el don de poder elegir el bien. Esto es libertad. Es libre quien elige el bien, quien busca aquello que agrada a Dios, aun cuando sea fatigoso y no sea fácil. Y después hablaba un poquito de la felicidad y decía también una, una comparación muy accesible a los adolescentes y jóvenes de hoy vuestra felicidad no tiene precio y no se negocia no es una app, es decir una aplicación móvil que se descarga en el teléfono móvil ni siquiera la versión más reciente podrá ayudaros a ser libres y grandes en el amor la libertad es otra cosa porque el amor es el don libre de quien tiene el corazón abierto es una responsabilidad pero una responsabilidad bella que dura toda la vida es el compromiso cotidiano de quien sabe realizar grandes sueños. Y finalmente el Papa hablaba de lo que nos une con Dios y de los gestos de caridad, terminando su humilía con estas palabras. Que vuestro programa cotidiano sean las obras de misericordia. Entrenaos con entusiasmo en ellas para ser campeones de vida, campeones de amor. Así seréis conocidos como discípulos de Jesús. Así tendréis el documento de identidad de cristianos y os aseguro, vuestra alegría será plena. Pues un magnífico prólogo al tema de hoy, cuál es la verdadera y la falsa libertad. Aquí seguimos en Radio María en el Hombre de Dios hablando de la libertad. Hasta ahora hemos tenido ya bastantes programas sobre ella, pero han sido más bien pinceladas filosóficas, culturales. Vamos a intentar ordenar un poco lo, lo visto y hacerlo ya desde una perspectiva más teológica, cada vez más, para acabar en su momento pues, hablando del gran tema, ¿no? de cómo se conjuga la gracia de Dios, la providencia divina y la libertad humana. un tema teológicamente complicadísimo. Pero antes de ello, vamos, como digo, a resumir lo que hemos visto hasta ahora, pero de una manera un poco más ordenada y sistemática, para lo cual vamos a seguir un documento de la Congregación para la doctrina de la Fe. Ya por los años 80 estaba muy en boga todo el tema de la teología de la liberación, las teologías de la liberación. En algunos aspectos resaltaban cosas que son verdaderas, de cómo la libertad cristiana implica una dimensión social, de cómo... No basta que uno diga, bueno, pues yo con Dios ya lucho contra el pecado y luego me da igual lo que haga a nivel social. No, no. Es una repercusión de la vida cristiana, evidentemente. Tiene que ser en ese nivel de doctrina social de la Iglesia. Pero, en otros casos, esto se planteaba desde categorías marxistas, incluso de violencia, de lucha de clases. En fin, fueron años de mucha confusión. Por eso fueron necesarias muchas aclaraciones del magisterio de la Iglesia. Hubo una primera instrucción famosa de de la coración por la doctrina de la fe, sobre algunos aspectos de la teología de la liberación, una declaración del año 84, que más bien resaltaba los aspectos negativos que había en algunos de esos planteamientos más extremos. Pero ella se anunciaba que habría un documento más sistemático y más positivo, de presentar en positivo la concepción cristiana de la libertad, libertad cristiana y liberación. Y este documento llegó en el año 86, y es el que Vamos a seguir en buena medida porque, como digo, ahí tenemos un, una exposición sistemática de muchos aspectos de la libertad, varios de los cuales los hemos ido viendo, pero de manera más parcial, más deslavazada. Y aquí creo que nos puede venir muy bien para ordenar ya un poco estas ideas y además, como digo, desde una perspectiva teológica tal como nos enseña la Iglesia, nos lo enseñaba en ese documento del año 86, Libertad. Cristiana y Liberación. Vamos primero a indicar brevemente cuáles son los capítulos de este documento. Tras una introducción, viene un primer capítulo, que es el que hoy espero podamos ver. Situación de la libertad en el mundo contemporáneo. La Iglesia parte de, de, del mundo de hoy, de la situación que tenemos en este momento, que a su vez tiene dos apartados, conquistas y amenazas del proceso moderno de liberación y la libertad en la experiencia del pueblo de Dios. Segundo capítulo, vocación del hombre a la libertad y drama del pecado. Y vienen diversas concepciones de la libertad, libertad y liberación, la libertad y la sociedad, libertad del hombre y dominio de la naturaleza y el pecado. Tercer lugar, liberación y libertad cristiana, evangelio, libertad y liberación. Cuarto capítulo, misión liberadora de la iglesia. Quinto, la doctrina social de la iglesia por una praxis cristiana de la liberación y la conclusión. Documento relativamente largo, no tanto como otros, pero en fin, tampoco muy breve, y que desde luego, el que quiera profundizar en el tema, se lo aconsejamos que lo lea entero. Siempre estos documentos son fáciles de encontrar en la página web del Vaticano, www.vatican.va y es del 22 de marzo de 1986. Vamos a resumir ese primer capítulo, la situación de la libertad en el mundo de hoy. Bajo ese lema, ese, ese versículo que muchas veces hemos recordado ¿verdad? de Juan 8.32, la verdad os hará libres. Nos decía este documento como el anhelo de liberación es para nosotros un signo de los tiempos, pero en realidad no es sólo de nuestro mundo, es, era un grito muy, muy presente en el, raci el Renacimiento, en la Reforma, y por supuesto en el iluminismo y en la revolución francesa, y desde entonces se ha concebido la historia como un proceso de liberación de dimensiones cósmicas. Se supone que la humanidad iba a gozar de una paz efectiva y total, porque la edad moderna prometía la liberación del hombre, sobre todo en tres ámbitos, por un lado el dominio de las fuerzas de la naturaleza, a través de la ciencia y la técnica, también de las injusticias políticos-sociales, y finalmente una emancipación del individuo que habría liberado el pensamiento y la voluntad de cualquier cadena. Estas eran las grandes promesas del mundo moderno, y indudablemente este proceso ha conseguido resultados positivos. Luego. Detallaremos un poco más todo esto, estamos en la síntesis de la síntesis, por así decir, pero también hay que señalar las ambigüedades y que en todos esos tres campos se han solucionado problemas y se han abierto otros y a veces mucho más graves. De manera que la libertad está también hoy muy amenazada por muchos peligros y por eso la Iglesia no ha cesado de denunciar los peligros de esas concepciones ambiguas de la libertad y denunciar los riesgos que tiene una visión de la libertad que, en el fondo, lleva a prescindir de Dios y de la moral. Todo esto hemos hablado bastante en días pasados y aquí aparece en, esto, en este documento. La Iglesia no ha dejado de recordar que un proceso histórico que olvide o intente negar las dimensiones esenciales de la libertad del hombre, la ética y la dependencia de Dios, no puede no tener graves consecuencias. Frente a esto la Iglesia nos propone un modo de desarrollar una auténtica liberación, liberación integral, que perciba la dimensión ética social desde una perspectiva previa, una perspectiva soteriológica, es decir, que necesitamos ser salvados, nuestra libertad tiene que ser liberada, porque nuestra libertad es una libertad herida, porque el que seamos libres no impide que precisamente con esa libertad podamos usarla mal, encadenarnos, pecar y hacernos daño a nosotros mismos. En definitiva, podríamos decir, y creo que un poco es síntesis también de todos los programas anteriores, que hay como dos grandes visiones de la libertad y Dios. Una que pretende presentar que la libertad del hombre debe ser absoluta y que con la técnica, la ciencia y sin necesidad de Dios, mejor sin él, incluso contra él, es como vamos a ser libres y que por tanto una perspectiva de Dios en el centro de la vida y una ley moral lo que hace es limitar o quitar la libertad y por el contrario, la visión cristiana que nos dice todo lo contrario. El hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y por ello será libre en la medida en que desarrolle su naturaleza, como es una naturaleza creada, una naturaleza dependiente de Dios. Es como si un niño pretendiera, no, no, yo soy, no soy hijo de mis padres, yo he caído del cielo. Mira, es que las cosas no son así, tú puedes pretender lo que quieras, pero eres hijo de tus padres y has recibido una naturaleza concreta. Somos hijos de Dios y solo en Dios vamos a encontrar nuestra plena libertad. Claro, en el primer caso se ve al cristianismo y a la iglesia como enemigo de la libertad. En el segundo caso es al revés, precisamente el cristianismo y Jesucristo es el que nos hace libres. Bueno, pues este es el panorama Mónica que nos presenta este primer capítulo. Luego iremos viendo lo que nos dé tiempo de detalles de estas dos concepciones, pero como siempre, ya que te tenemos aquí... Pues te pedimos una palabra desde algún autor, y en concreto de uno que a ti te gusta mucho, que ya nos has traído varias veces, que precisamente tuvo también en sus reflexiones esas dos etapas, ¿no? Un vivir sin Cristo, un vivir sin la fe, y luego un hacerse católico. Estamos hablando de Chesterton, ¿Qué nos cuentas hoy sobre este tema.
3: Pues es que me parece que venía muy, muy a cuento con respecto a lo que leíamos, una reflexión que tiene Chesterton en, en uno de sus ensayos sobre por qué la Iglesia es tan dogmática. Y él usa la palabra dogmática porque es la que usan siempre para, para acusar a la Iglesia, ¿no? Como dogmático suena realmente algo muy malo, ¿no? Uh -huh. Entonces dice tiene una frase curiosa, dice, la Iglesia hace una dogmática defensa de la humanidad frente a sus peores enemigos, esos ancestrales y horribles monstruos de los viejos errores va a hablar ahora de viejos errores, ¿no? De qué papel tiene la Iglesia frente a viejos errores. Todo esto viene porque Bernard Shaw, que es un, también un intelectual muy famoso, un gran amigo de Chesterton, aunque pues, eso, tenían visiones muy opuestas de la realidad, este decía que, jo, que a él le gustaría tener la experiencia de miles de años, ¿no? Porque si él tuviera la experiencia de miles de años, pues habría errores que no cometería, ¿no? Si él hubiera vivido 300 años, habría cosas que habría hecho de manera distinta. Y Chesterton aprovecha la idea... Y dice, bueno, pero es que eso lo tenemos. O sea, es que tenemos sí. una persona, no una persona, pero una, sí, comunidad, una, una ¿no? comunidad que sí que tiene esa experiencia de miles de años. ¿no? Y entonces es curioso cómo este dogmatismo que parece algo malo, él lo transforma, le da la vuelta y ve su, su verdadera raíz. no Y usa una metáfora muy bonita. Dice, la verdad es que nueve de cada diez ideas que consideramos nuevas son viejos errores conocidos. Una de las obligaciones prioritarias de la Iglesia Católica consiste en evitar que la gente caiga en estos viejos errores que se repiten una y otra vez cuando las personas se abandonan a sí mismas. La realidad de la actitud católica con respecto a la herejía, o como alguien podría decir, con respecto a la libertad, podría explicarse mejor usando un mapa como metáfora. La Iglesia Católica dispondría de un tipo de mapa que parece el mapa de un laberinto, pero que en realidad es una guía para entrar en ese laberinto, y esa guía ha sido compilada partiendo de la base de un conocimiento que, aunque humano, guarda poca semejanza con cualquier humano. No existe ningún otro caso de institución que haya estado pensando sobre el pensamiento durante más de 2.000 años. Y esa experiencia abarca a casi todas las experiencias posibles, en especial en lo que a los errores se refiere. El resultado que se obtiene es un mapa en el que todo callejón sin salida y toda ruta equivocada están marcados con claridad así como todos los caminos que se han demostrado inútiles ante la mejor de las evidencias, la evidencia de quienes ya los han recorrido. En este mapa de la mente, los errores marcados son una excepción. La mayor parte del mismo consiste en parques de juego infantil y felices cotos de caza, donde la mente dispone de tanta libertad como guste. No se acota el número de los campos de batalla de carácter intelectual en los que la lucha esté indefinidamente abierta e indecisa. Es decir, la Iglesia no... no no digamos corta, decir, no, no, es que ya todo está pensado, con lo cual no puedes pensar, con lo cual piensa esto que es la verdad. Es que ni siquiera eso, no hay muchas zonas de batallar, de divagar, de, de pensar, de llegar a, a la verdad. Dice, sin embargo, se asume la responsabilidad de marcar las rutas que se sabe con certeza que no llevan a ninguna parte o que conducen directamente a la destrucción, a una pared en blanco o a un abrupto precipicio. Es decir, se previene a los hombres de desperdiciar su tiempo o malgastar sus vidas por senderos que ya se han demostrado fútiles o desastrosos una y otra vez en el pasado, pero que podrían volver a atrapar a quienes pretendieran recorrerlos una y otra vez en el futuro. La Iglesia se responsabiliza de advertir a la gente sobre ellos. Ahí radica la verdadera cuestión. Y ahí es cuando hace <risa> repite esa frase de que hace una dogmática defensa de la humanidad frente a sus peores enemigos. Es decir, eh, es curioso, ¿no? Coge una metáfora, un mapa, que todos estamos familiarizados con ella, con el mapa, que claro, es que un mapa te dice, por aquí no vayas. No es una orden de eso, limita tu libertad, no pruebes. A ver, no hombre, no, es que sea si un precipicio. Yo ahora pues eso, que, que estoy en un colegio, lo veo mucho, ¿no? Das muchas órdenes o prohíbes cosas porque tú sabes a dónde llevan esas cosas. Que es verdad que hay errores que tenemos a lo mejor que experimentar. Bueno, sí, pero es verdad que, que no es lo mismo que te dé un cólico por comer muchas chuches, o que, que caigas en un error donde no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces dice Chester Mono, bueno, la iglesia, que tiene esa experiencia de tantos millones de años, que uy, de tantos millones de años, también me pasa yo, miles, tantos miles, miles de años, que, eh, aprovecha esa experiencia para decir, bueno, es que ese error del pensamiento ya se ha dado, es una erogía que se llama pelagianismo, es una erogía que se llama tal es realmente lo que nos saca de lo humano. ¿no? Entonces, bueno, me gustó mucho la, la metáfora que utiliza, porque a veces somos como niños, que no, no entendemos por qué se nos dice que no, y además necesitamos experimentarlo todo, y si no, no nos lo creemos. Y sin embargo, ¿cuántas veces nos han dicho que no nuestros padres, ¿no? Y, y eso ahora se ve una vez que eres mayor o que pues sabes un poco más y que dices, ah, menos mal, ¿no? Menos mal. Yo eso, a mis niño les veo mucho, dicen, no, es que mis padres me tienen muy controlado. Y a mí me entra la risa porque digo, ay Dios, <ríe> si supieras.
0: Y, y claro, esta humanidad, pues la iglesia que es experta en humanidad y que lleva dos mil años de experiencia, puede decirle, oye, tú llevas poco tiempo, ¿eh? que yo me sé de esto algo, ¿no? De a dónde llevan estos caminos. Mira este mapa. Este mapa dice que este camino lleva aquí o lleva acá. Eh, en este primer capítulo que hemos visto de, de, del documento de la ecuación Palotina la, la Fe, pues se habla de, de algo muy parecido a lo que estás diciendo, como el esfuerzo del mundo moderno, con miras a liberar el pensamiento y la voluntad de sus límites, ha llegado hasta considerar que la moralidad como tal constituía un límite irracional que el hombre, decidido ser, a ser dueño de sí mismo, tenía que superar más aún. Para muchos Dios sería la alienación específica del hombre esto es lo que ya nos viene de Feuerbach, de Marx, entre la afirmación de Dios y la libertad humana, habría una incompatibilidad radical. Pero si avanzamos un poquito más y nos vamos ya al número 20, esto que he dicho era del 18 al 20 de este documento, se nos dice cómo la Iglesia, consciente de la grave ambigüedad de las concepciones modernas de la libertad, por medio de su magisterio, ha levantado su voz, a lo largo de los últimos siglos, para poner en guardia contra las desviaciones que, que corren el riesgo de torcer el impulso bueno, el impulso liberador, llevarlo hacia amargas decepciones. Sería ir por esos caminos que el mapa nos dice que van a acabar mal. La Iglesia ha intervenido en nombre de la verdad sobre el hombre creado a imagen de Dios. Sin embargo, se la acusa a la Iglesia de constituir por sí misma un obstáculo en el camino de la liberación. Y concreta el qué. Su constitución jerárquica estaría opuesta a la igualdad. Su magisterio estaría opuesto a la libertad de pensamiento. Y aquí viene a cuento muy bien lo que has dicho, ¿no? Que la iglesia solo señala algunos puntos que están claros que son errores o caminos que son verdaderos, pero luego quedan un montón de campos a investigar, un montón de campos en los que hay mucho que pensar en absoluto. Nos quita la verdadera libertad, pero sí nos dice, mira, si es que esto, esto ya está recorrido, no pretendas empezar de cero cada vez.
3: Incluso es curioso, yo creo que eso también se ve muy bien en Santo Tomás, que hay cosas que dice, bueno, por revelación sabemos esto, pero... Vuelve a hacer todo ese proceso, ¿no? Para llegar al yo soy el que soy, por ejemplo, que es revelado en el Antiguo Testamento, él pues va haciendo su argumentación, o sea que incluso sabiendo la verdad, recorrer el camino, también forma parte, ¿no? Y eso siempre lo ha alimentado la Iglesia. Pero, claro, una cosa es eso y otra cosa es enfrentarte al precipicio de cabeza.
0: En efecto, la Iglesia hoy es la que tiene que defender precisamente la razón humana frente a, los, a las concepciones en que no se cree para nada en la razón. Pero poco en esa línea de lo que dices de santo tomás dice también este documento que la libertad de pensamiento no significa que la razón humana deba cerrarse a la luz de la revelación yo uso mi cabeza hasta donde me da la razón pero precisamente mi razón me dice que es muy probable que el creador nos haya hablado pues ábrete a buscar esa revelación la razón creada al abrirse a la verdad divina encuentra una expansión y una perfección que constituyen una forma eminente de libertad. Así pues, Chesterton, que experimentó pues, esas ideas de su época, que tenía su oponente ideológico Bernard Shaw, descubrió que en el cristianismo, en la iglesia católica en concreto, estaba la custodia precisamente de la libertad, de la verdad y de la felicidad. Pero vamos, como siempre, a bajar esto de una manera más sencilla, más concreta. Por un lado, como en la música moderna, también aparecen estos grandes temas de libertad, de redención, y por ello nos has traído, ya que hemos hablado de un autor inglés, también una canción sajona.
3: Sí, se llama The Due To Move, como habíamos dicho, de una banda estadounidense de rock alternativo que se llama Sweetfoot y es del de 2000 la canción. Y bueno, es, es muy curioso, cuenta, bueno, el, el videoclip es realmente curioso porque es eh, un chico que parece ser que se ha ahogado o que ha tenido pues algún accidente haciendo surf y entonces se ve como le están pues tratando de, de salvar, como de resucitar y a la vez pues hace como recuerdos de su vida pasada pues en un momento que se cae de pequeño y también pues se queda como inconsciente y sus amigos le intentan resucitar, le intentan digamos despertar, también, bueno, un momento que ve a sus padres discutir y que él se queda así parado, como, como, sí, como paralizado por esa discusión, y entonces el de es como te desafío a moverte, atrévete a moverte, ¿no? Es muy, es muy curiosa porque es resucita, sale a la vida y eh, despierta. Muy, así, como muchas. Frases dedicadas a, eso, a usar tu libertad para salir de eso donde estás. ¿no? Y es curioso porque tiene porque bueno ya la escucharemos la traducción, pero habla directamente de quizá la redención tenga algo que decir en tu vida, quizás el perdón tenga algo que decir en tu vida. O sea, es, sí, un paso a la libertad, pero totalmente trascendente.
0: Pues vamos a escucharla un poquito.
4: Welcome to existence. Everyone's here. Everyone's here. Everybody's watching you now. Everybody waits for you now. What happened? what happens next Dare you
2: I'm
0: Pues como me temo que no entendemos mucho así entre la música y el inglés, dinos así las frases que más te llamó la atención.
3: Dice, te desafío a moverte, te desafío a levantarte del suelo, como hoy nunca ha pasado, hoy nunca ha pasado antes. Bienvenido a las consecuencias, bienvenido a la fortaleza. La tensión está aquí, entre quien estás y quién podrías ser, entre cómo es esto y cómo podría ser. Tal vez la redención tiene historias por contar Tal vez el perdón está ahí donde caíste ¿Dónde puedes correr para escapar de ti mismo? ¿Dónde puedes ir? ¿Dónde puedes ir? La salvación está aquí
0: Seguimos en Radio María en el Hombre de Dios hablando de la libertad con Mónica del Álamo, Paloma Niño y un servidor padre, Luis Fernando de Prada, siguiendo documento Libertad y Liberación de la Coración para la doctrina de la fe del año 86, que hablando de esas concepciones modernas, ambiguas, tantas veces de la libertad, dice, como ahí está la raíz de tragedias que acompañan la historia moderna de la libertad. Porque esta historia, a pesar de grandes conquistas, por lo demás siempre frágiles, sufre recaídas frecuentes en la alienación y ve surgir nuevas servidumbres, porque unos movimientos de liberación que han suscitado inmensas esperanzas terminan en regímenes para los que la libertad de los ciudadanos, empezando por la primera de las libertades que es la religiosa, constituye el primer enemigo. Pues qué verdad es, cuántas revoluciones en países en que había una situación injusta prometen mucho y al final acaba todo mucho peor, porque Sigue diciendo el documento, cuando el hombre quiere liberarse de la ley moral y hacerse independiente de Dios, lejos de conquistar su libertad, la destruye. Al escapar del alcance de la verdad, viene a ser presa de la arbitrariedad entre los hombres. Las relaciones fraternas se han abolido para dar paso al terror, al odio y al miedo. Y esto vamos a verlo a dos niveles. A un nivel personal, pues es algo tan sencillo que todos lo conocemos muy bien, a todos nos ha pasado o pasa en mayor o menor medida, y es que cuando no acabamos de confiar mucho en el amor de Dios, nos parece que si le doy mi mano me va a coger el brazo y que, y claro, que si yo le doy mi libertad a Dios, pues a saber si Él me va a hacer feliz o, o qué. Y esto, Mónica, es lo que vamos a escuchar ahora en el testimonio que nos traes. Y a un nivel social, pues son esas revoluciones que, pretendiendo justicia, igualdad y libertad, pero sin Dios, acaban en todo lo contrario. Eso, si Dios quiere, lo veremos en la película que traemos hoy, pero vamos a empezar por el testimonio.
3: pues El testimonio es el de Almudena Rojas, que es una chica de... 23 años, jovencita, que, bueno, pues tenía su vida, además, bueno, es hija de un famoso psiquiatra y de una notaria también famosa, que tenía, pues eso, estaba acostumbrada a viajar por el mundo, a tener un cierto nivel de vida, muy amiga de Tamara Falcó, que también hemos escuchado aquí su testimonio. Y, bueno, ella dice que a pesar de pertenecer a una familia católica, pues que ella, pues que era eso, muy egoísta, vivía muy centrada en sí misma y, y bueno, pues de repente... Nadie sabe cómo ni por qué, bueno, si lo sabemos, pero decide hacerse carmelita descalza, ¿no? Y ella dice que aunque parezca que no es un cambio tan grande, porque no es típica conversión de caída del caballo, pues sí que realmente lo fue, ¿no? De cómo estaba ella en el interior a cómo cambia, cómo Dios va cambiando muy despacito, ¿no? Como... Yo
0: creo que si escuchamos. Lo que ella grabó poco antes de entrar en el convento, Carmelita, pues vamos a ver esas dos concepciones, ¿no? Hoy día externamente, uno diría, uy, una Carmelita descalza en ese convento, tantas reglas, obedeciendo a la más mínima cosa, la madre priora, bueno, esta chica no es libre. Y justo ella nos va a decir lo contrario, que antes, cuando lo era externamente, le faltaba la libertad interior, la paz y felicidad que ahora en cambio tiene. Escuchamos estas palabras de Almudena Rojas antes de entrar en el Carmelo de la encarnación de Ávila.
1: Yo en realidad tenía pensado estudiar Derecho y Políticas en Madrid, pero un día llegué a casa, mis padres me dieron un papel y era un billete de tren a Pamplona y me dijeron que me iban a hacer unas entrevistas para venir a la universidad a estudiar. Yo al principio pensé, qué horror, Universidad de Lopus, parecido a un colegio de fomento al que fue un par de años, pero bueno, vine, hice las pruebas y me cogieron. Al llegar a la universidad y al colegio mayor, me encontré a gente con la que compartía un montón de aficiones, desde la historia, la geografía, la política, en especial a Estados Unidos, los derechos humanos. Yo tenía en mente opositar para ser juez, dedicarme al Tribunal de Derechos Humanos o dedicarme a la política y estudiar un máster en, en Harvard, por ejemplo. Y luego, en el ámbito personal, pues era una chica muy alejada de Dios, la verdad, pendiente de mí misma, egoísta criticaba bastante a la gente no me sabía ni siquiera el nombre con las que vivía en el colegio mayor en estos cuatro años me llevó un montón de cosas sobre todo haber conocido a Dios ¿no? viendo a gente muy interesante que estudiaba conmigo y que a la vez tenía a Dios cerca en su vida pensé que yo me tenía que acercar a eso la verdad y poco a poco empecé a conocerle a tratarle y a quererle un poco más cada día el problema de ir acercándome fue que empecé a ver que Dios me podía pedir algo más, ¿no? Y eso me pareció horrible, me parecía espantoso. Así que nada, eh, decidí darle la espalda. Incluso fue una capilla y le dije que no, que prefería no creerle antes que decirle que sea sí cualquier cosa. Entonces allí empecé otra vez a estar encerrada en mí misma, egoísta, y pff, no me podía ni soportar. Así que milagrosamente fui a unos ejercicios espirituales y, y me di cuenta de la importancia de la Eucaristía ¿no? el rey de los reyes entregado esperando a que, a que le queramos un poco así que poco a poco empecé a ir cada día a misa pensé que no me comprometería mucho que a él le dejaría medio contento y que, y que yo estaría más tranquila ¿no? Pero, pero no volvió a salir y, y me di cuenta que, que Dios me pedía que me entregase a él. Entonces me planteé, me pide ser numeraria y lo puse, que era lo que tenía alrededor y, que lo, y, y era lo que veía, o, o me pide, cosa que no me esperaba en absoluto, no, no, no me lo podían imaginar, o me pide ser Carmelita descalza. Tenía estas dos opciones y aunque no sabía cuál era la que Dios quería, yo quería hacer su voluntad, ¿no? entonces le di un sí rotundo. Y empecé a hacer poco a poco, cada día, lo que, lo que él me iba pidiendo. ¿no? Y por otro lado, quería saber qué era lo que Dios quería. Entonces empecé a ir a conventos, a leer textos de la obra. Hasta que en Roma fui a un congreso y viendo un vídeo sobre la ecología y la sociedad moderna de hoy en día, vi que Dios pedía que me, que me entregase a Él ¿no? y que entregase el mundo. ...para ser Carmelita Descalza. Me di cuenta que se lo tenía que contar a mis padres... ...que me lo habían dado todo... ...y entonces se lo conté... ...les dije que Dios me pedía ser Carmelita Descalza... Y, ...y luego ellos me pidieron que me quedase un año y medio... ...a terminar la carrera, ¿no? Y la verdad es que fue la mejor decisión que pude tomar... ...sobre todo porque he estado cerca de Dios... ...y de las personas... ...¿no? Y, y aprendiendo a querer a la gente con el corazón de Jesús la vida de una carmelita pues la verdad es que es entregar el mundo ¿no? entonces entregas las comodidades que la sociedad pues, te ha ido poniendo a lo largo del tiempo pues no tienen televisión, internet mmm, calefacción tampoco tampoco comen carne y bueno, pero las carmenitas también trabajan, ¿no? Sobre todo en cosas manuales que les permitan tener la cabeza puesta en Dios y las manos en el trabajo, ¿no? Pues desde coser, cantar, cocinar, barrer, dedicarse a la huerta, una cosa que, que no sé cómo voy a poder hacer, ¿no? Porque no tengo, no tengo ni idea. Sobre todo pues porque me lo han dado, me lo han dado todo. Y he, tenido, y he tenido muchas facilidades no otra cosa que se entrega son por ejemplo las, las lecturas ¿no? el leer novelas y, y también el contestar cartas ¿no? es una forma de, de viajar y en definitiva pues, pues de salir ¿no? eso a mí la verdad es que me impresiona bastante ¿no? porque soy una chica muy acostumbrada a viajar por todo el mundo con mi familia ¿no? y pienso que pues, ahora viajaré ...a través de la oración, pero siempre desde, desde un mismo sitio...
0: Pues era el testimonio de Almudena Rojas, hija del psiquiatra Enrique Rojas y de Isabel Estapé, poco antes de entrar en el Carmelo de la Encarnación de Ávila donde ahora mismo Mónica del Alamo pues estará pues eso haciendo esas tareas manuales que antes nunca había hecho y diríamos, esta chica ha perdido la libertad que te ha hecho pensar este testimonio.
3: O la verdad es que impresiona muchísimo, ¿no? Sobre todo alguien que se ve en el testimonio tan deseosa de, de contribuir al mundo, pues eso decía, en el Tribunal de Derechos Humanos, en la política, o sea que es que también los cristianos tenemos que estar ahí, ¿no? Si, si incluso te pones desde el punto de vista pues, más naturalista decir... Pff, Vaya pérdida de tiempo y de vida y de todo, ¿no? Alguien que podría estar. Pero ¿qué debe ser la sabiduría de los santos, ¿no? Para que la, la perfección sea hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y la voluntad de Dios con lo que sea, aunque sea barrer, aunque sea barrer. Es, es impresionante, además que lo cuenta con esa sencillez. Que... Sí,
0: luego ya pondremos en Facebook el enlace al vídeo y aquí al control que tenemos a Paloma Niño, pero está muy atenta. ¿Qué te sí, ha parecido? Sí.
2: Bueno, impresionante, ¿no? También escucharla hablar, se le oía muy madura, no sé cuántos años, 22, 23 años tenía en ese <risa> momento.
0: 23, creo.
2: Y ver también, como decíamos antes en el programa, que la libertad es elegir el bien, ¿no? Uh -huh. Y cómo a ella se le ve en ese momento que, que ha sido totalmente libre, porque ella podía haber escogido una cosa, podía haber escogido otra. Incluso hay un momento en el que entra en una capilla y le dice, no, me pidas lo que me pidas, por aquí no voy a ir. Yo contigo no me adjunto más. Yo contigo no. Pero luego cambia. Y luego le dice que sí. Entonces, ella es libre de hacer esa elección que hace. Y es elige verdad. el bien. Y ahora está feliz, está contenta. Y cómo no acordarme yo, que me gusta tanto, del hermano Rafael. ...porque era un joven también como ella... Eh, ...muy entregado a las cosas del mundo... ...con una familia muy cristiana... Pero un nivel, nivel de vida alto, nunca había hecho nada. Universitaria eh. también. Eso es, y se va directamente a la trapa. Y en la trapa a trabajar en la huerta. <ríe> y decían. A pelar nabos. Sí, a pelar exacto. Nabos, y sí, contaban, contaban los, novici, los con novicios los connovicios que decían, este no dura aquí dos días porque este no ha, en su vida ha hecho nada en el huerto, las manos se le van a poner. Pues ya se empezaron a fijar en que le tenía algo especial y lo miraban y él se, se miraba las manos llenas de callos y llenas de heridas y señalaba al cielo. Como no podían hablar, hacen gestos, señalaba al cielo. Bueno, pues me, me ha
0: recordado, ¿no? Esta chica. Pues sí, a ese nivel individual vemos en estos testimonios... Como las apariencias engañan, como cuando uno le parece que pierde su libertad, en el fondo la gana, porque está con Dios, que es el que nos hace libres. Y viceversa, cuando huye, huimos de Dios, decía esta chica, es cuando no me soportaba ni a mí misma, porque el hombre está hecho para darse, para entregarse, para amar a Dios y al prójimo cuando se encierra en su egoísmo, pues evidentemente no está bien. Y esto que vemos a nivel individual es lo que también vemos a nivel colectivo. El documento de la corrección por la de la fe, que estamos siguiendo, en el número 13, nos habla de esas dos versiones con sus aspectos eh, positivos, pero también tan ambiguos y tan negativos, de la libertad que ha habido en el mundo moderno. Por un lado, el liberalismo del siglo de las luces concibe el sujeto de esa libertad como un individuo autosuficiente que busca la satisfacción de su interés propio en el goce de los bienes terrenales Claro, eso favoreció la desigual repartición de las riquezas en los comienzos de la era industrial. Y eso llevó a esa situación de tanta injusticia que favoreció pues, las reivindicaciones del movimiento obrero, que de nuevo partían de algo justo, que había que, que luchar por, por, esa, por esa justicia, pero se hizo de, en, en buena medida, por desgracia, bajo ideologías que, que dentro de, de, de sus reivindicaciones metían también algo muy equivocado, que era quitar la relación con Dios, ver en la relación con Dios la alienación que generaría esas otras alienaciones qué ha pasado. Pues dice este documento que esa reivindicación ha sido orientada hacia proyectos colectivistas que engendran injusticias tan graves como aquellas a las que pretendían poner fin. Y así nuestra época ha visto surgir los sistemas totalitarios y unas formas de tiranía que no habrían sido posibles en una época anterior al progreso tecnológico, porque la perfección técnica se ha aplicado a perpetrar genocidios, y por otra parte, unas minorías practicando el terrorismo que causa la muerte de numerosos inocentes pretenden mantener a raya naciones enteras. Son palabras escritas en el 86, pero de inmensa actualidad. La técnica, que en sí misma es buena, pero claro, si no está guiada por la ética, por la moral, al final se usa para el mal. Y hoy el control puede alcanzar hasta la intimidad de los individuos. Y aquí vemos amenazas de opresión. Bueno, esto no son teorías, esto se ha dado en tantos totalitarismos del siglo XX, se ha dado en el nazismo, se ha dado en el comunismo, y no es que decir, bueno, es que allí hubo un personaje muy especial que fue Hitler o aquí otro que fue Stalin, no, no, si es que en todas las partes donde esta ideología se ha llevado en serio a su plenitud se ha acabado muy mal. Y Uno de los muchísimos ejemplos, el quizá de los más dramáticos de la historia, es el genocidio de Camboya, un genocidio que, vamos, que no es que haya sido hace dos siglos, que fue cuando yo era universitario, vaya, que no hace tanto. Ese genocidio de Camboya que está llevado al cine en alguna película, ¿verdad, Mónica? Sí, la película
3: que hemos traído hoy, que se llama Los gritos del silencio, que es una película de los años 80, que está hecha en Reino Unido. Y bueno, pues como decías, padre, trata de un periodista, Sidney, que trabaja en el New York Times y que se le envía a Camboya como, como corresponsal de guerra. Allí conoce a un nativo, a Diz. Pran, que le sirve de guía y de intérprete, y bueno, al caer el gobierno camboyano, eh, los Estados Unidos se retiran del país, y la familia de este nativo, pues se va también a Norteamérica, pero él decide quedarse con el periodista, y eh, ambos viven en la embajada francesa, pero cuando quieren abandonar Camboya, pues el ejército revolucionario coge, o prohíbe salir a, a Pran, que y le queda recluido en un campo se de concentración. Se queda en un campo de
0: concentración, y la película nos va a mostrar los pensamientos ante él, ante lo que está viendo en ese campo entonces escuchamos algunos de esos pensamientos eh, y lo que está ocurriendo, y que repito esto no es ninguna teoría, viaje a usted a Camboya y le enseñarán en los museos las calaveras de los cientos de miles de personas asesinadas escuchamos algunos fragmentos de esta película
4: pienso muchas veces en ti y en mi familia nos dicen que Dios ha muerto y que ahora el partido que llama el Ángel cuidará de nosotros Dicen que Langka ha identificado y proclama la existencia de una nueva enfermedad Una enfermedad de la memoria Que consiste en pensar demasiado en la vida de la Camboya pre-revolucionaria Dicen que estamos rodeados de enemigos Que el enemigo está dentro de nosotros Que no se puede confiar en nadie que debemos ser como el buey y no pensar si no es en el partido no amar más que al partido el pueblo se muere de hambre pero no debemos cultivar alimentos debemos honrar a los camaradas y niños cuyas mentes no están contaminadas por el pasado si hay algún médico, profesor o estudiante, el ANCA te necesita. El ANCA perdona tu pasado. Sí. El ANCA dice que los que fueron culpables de vivir bien durante los años de la gran lucha, sin importarles los sufrimientos de los campesinos, deben confesar. Porque este es el año cero. Y todo empieza de nuevo. Ni el francés ni el inglés No debo tener pasado, Sidney Este es el año cero Y antes no ha ocurrido nada El viento trae susurros de miedo y de odio La guerra ha matado el amor, mí Y los que confiesan ante el Angka desaparecen Y nadie se atreve a preguntar dónde van Aquí ...únicamente sobreviven... ...los mudos.
0: Era... ...el testimonio tremendo... de ...esta película... ...que refleja... ...algo de lo que realmente ocurrió... ...ese genocidio en nombre de una libertad sin Dios... ...se cayó... ...la más absoluta tiranía... ...en pretender hacer al hombre de cero... Un hombre sin Dios, un hombre para cuyo único Dios en realidad era el partido. Nosotros sabemos que no es así, que es Jesucristo la verdad, que nos hace libres individual y socialmente. Pero pues Vamos a terminar nuestro programa invocando a ese Jesús, diciéndole que creemos en Él, que sabemos que solo Él nos puede dar la auténtica libertad.
4: Hijo de María, eres luz, eres verdad, creo en ti, Hijo de María, eres nuestra.
0: el programa podemos volver a escuchar las palabras del Papa y entenderlas mejor, no la libertad no es hacer lo que me da la gana, sino que es buscar el bien hacer el bien, es el don de poder elegir el bien es libre quien elige el bien, quien busca aquello que agrada a Dios aun cuando sea fatigoso y no sea fácil que vuestro programa sean las obras de misericordia y entonces vuestra alegría será plena. Bueno, pues un pasito más en nuestro conocimiento y ojalá también práctica de la verdadera libertad, con Chesterton, con la música moderna, con el testimonio de Almudena Rojas y con esta película sobrecogedora, pero que nos avisa de ese peligro que sigue sí, hoy día en naciones en las que en nombre de la libertad se acaba quitando toda libertad, empezando por la libertad religiosa, la verdad, nos hará libres. Mónica del Álamo, muchísimas gracias, como siempre, por tu aportación.
3: Muchas gracias por
0: traerme. Bueno, y a nuestra querida Paloma Niño, que una vez más nos recuerda cómo podéis darnos vuestros comentarios, vuestras sugerencias al programa. Puede
2: ser a través del correo electrónico hombre de hoy y dios, arroba, para cualquier comentario pero también si es simplemente una sugerencia o algo que nos queréis comentar de forma breve se puede hacer en el Facebook del programa facebook.com barra hombre de hoy y dios, o buscando en el buscador de Facebook pues con el nombre del programa el hombre de hoy y dios ahí aparecen las publicaciones de cada
0: programa y se pueden hacer los comentarios y en nuestra página web www.radiomaria.es en el podcast están todos los programas anteriores, y con este 199. Hace poco escribía también una persona que había descubierto el programa de no recuerdo desde qué país, y cuando ha visto que estaba todo en el podcast se ha puesto muy contenta y lo va bajando y escuchando allí. Pues que todos en este camino de verdadera libertad, en la verdad, avancemos hacia el que nos da esa paz, felicidad. Y libertad del Amor. Jesucristo, Paloma Niño, Mónica del Álamo y todos los otros queridos oyentes, muchísimas gracias, que Dios os bendiga y hasta el próximo programa, si Él quiere.
1: Así concluye El Hombre de Hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.